0: 零四三第二节性善论同性无善恶论的对立，人性问题是中外伦理思想家们都十分关心的问题。马克思关于人的定义“人是社会关系的总和”的观点，在原则上对人性问题做出了科学的解说，但没有系统的专门论述。直到现在，关于人性的许多问题，人们还一直在苦思冥想之中。在西方，古希腊的思想家曾经探讨过人的理性。人和动物的区别等，这已经涉及人性问题，但未形成广泛而深入的讨论。中世纪的神学家们用神性代替了人性，根本就不可能有关于人性问题的更深入的探讨。只是到了十四世纪以后，西方思想家们为了反对封建压迫和神学的控制，为了从个性解放和满足个人欲望出发，才发出了重视人性的呼吁，开始注意人性问题的研究。中国关于人性的讨论，从孟子、告子开始就已经达到了相当高的水平。孟子和告子对人性问题都提出了相当完备的理论体系，反映了他们对当时社会的道德现象的反思，已经涉及了伦理学的一些重要的甚至根本的问题。根据《孟子》一书的记载和有关史料，我们知道，在孟子生活的年代，曾经进行过一场关于人性善恶的大争论。与孟子同时的告子，主张人性是无善无恶的。孟子反驳了告子的观点，并提出了中国伦理思想史上的第一个性善论的思想体系。在孟子以前，孔子说过“性相近也，习相远也”。《论语·阳货》认为人天生的本性都是相近的，只是由于后天的习然，人的本性才产生了愈来愈大的差异。从孔子的这句话里，可以分析出这样三层意思：第一，刚生下来的时候，所有人的人性大体上都是相同的；第二，人性是可以变化的；第三，后天的环境、教育和修养对于人性的变化有着很重要的关系。但是，孔子并没有明确地指出这个人人生来都相近的性，究竟是善的还是恶的，或者是无善无恶的。孟子充分发挥和发展了孔子关于人性的思想。他认为，任何人的本性从一生下来就是善的。孟子说：“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心，斯有不忍人之正义。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。所以，为人皆有不忍人之心者，今人乍见如子将入于井，皆有怵体恻隐之心。”非所以内交于孺子之父母也，非所以要誉于乡党朋友也，非恶其生而然也。由是观之，无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。恻隐之心，人之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，尤其有四体也。孟子《公孙丑上》：恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，人也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外说我也，我固有之也。孟子。《告子》上，从孟子的思想中，我们可以归纳出以下几个观点：第一，所有人的人性是共同的，即存在着一种共同人性；第二，人们的这种共同人性是天生的，是上天所赋予的；第三，这种共同人性是人天生的善心，即所谓恻隐之心、羞恶之心、辞让、恭敬之心和是非之心。人有这种善心，就像天生就有四肢一样。第四。人生而具有的这四种善心，就是人、义、理。指这四种道德的萌芽，或者说就是人生而具有的人、义、理。这四种道德品质。第五，人和禽兽的本质区别就在于人有这种善良的本性，而禽兽却没有。第六，这种先天的共同人性在后天是可以变化的。然而，何以证明人生下来就具有善良的本心呢？孟子说。一个人突然看到一个小孩子将要掉到井里去了，就必然会产生一种惊惧、可怜、救助的心情。人之所以会有这种心情，并不是想要结交这个小孩的父母，也不是想要得到香港朋友的称赞，更不是由于害怕担当不好的名声，而是因为人人具有天生的善的本性。用现代的语言来说。孟子是从人都必然要同情自己的同类出发来解释人的本性的，但是孟子在这里回避了一个很重要的问题：他所说的“乍见如子将入于井”的人，已经不是自然的人，而是社会的人了。这些人“乍见如子将入于井”时所产生的触体恻隐之心，本来就包含着后天的社会环境和道德教育的影响，它并非纯自然的东西。孟子本来可以说。不论见到什么人将要掉到井里，都会产生出体恻隐之心，但是他并没有这么说。这也可能是由于他已经意识到，在当时的社会中，剥削阶级对于被剥削阶级，高贵者对于卑贱者的将入于井是不会产生出体恻隐之心的。所以，他不说“乍见某一个人将入于井”，而只说“乍见孺子将入于井”。和孟子同时代的告子。主张性无善无恶论，告子说：“性由湍水也，决诸东方则东流，决诸西方则西流。人性之无分于善不善也，有水之无分于东西也。”孟子《告子上》告子是以水作比喻来说明性无善恶的，孟子亦用水作例子来论证他的性善说。他说：“水性无分于东西，无分于上下乎？”人性之善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。今夫水，博而跃之，可使过颡；激而行之，可使在山。使其水之性在，其势则然也。人之可使为不善，其性亦由是也。孟子《告子上》在孟子看来，人性之向善，就像水向下流一样，是必然的；而人之为恶，则是违反人性或扭曲人性的结果。仁义礼智是封建道德，人们具有仁义礼智的道德品质，是因为他们不断受到封建道德熏陶的缘故。孟子把恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心与人的四肢相提并论，实际上是在把人的社会性说成是人的天生的本性，这是由他的唯心主义世界观所决定的。孟子把四心看作是人与动物的根本区别所在，还是有一定的合理性的。这实际上就是说人有道德观念，而动物则没有。而这恰恰是人与动物的本质区别之一。孟子怎样来论证人们都有先天的共同的善性呢？在当时的社会上，不是到处都可以看到，有的人的行动能合于仁义礼智，有的人的行动不合于仁义礼智吗？他说：“父岁。”子弟多赖兄岁，子弟多宝，非天之降才尔殊也，其所以献溺其心者然也。同上，这就是说，人们的道德品质之所以表现出差异，是由于后天环境影响的结果，而且这种不同，正说明他们的本性原来是相同的。孟子举例说：“今福脉播种而知其地同，树之时又同，勃然而生。”至于日志之时，节属矣。虽有不同，则得有肥硗雨露之养，人事之不齐也。故凡同类者，举相似也。何独至于人而异治？圣人与我同类者。古龙子曰：“不知足而为惧，我知其不为愧也。惧之相似，天下之足同也。故曰：口之于味也，有同其焉；耳之于声也。”有同听焉，目之于色也；有同美焉，之于心，独无所同然乎？心之所同然者何也？谓理也，义也。同上，这就是说，人心都是相同的，是合乎义理的。由于客观环境的影响，人的道德品质就发生了变化。丰收年成，少年弟子多半懒惰；灾荒年成，少年弟子多半强暴。这并不是他们天生的资质不同，而是由于环境使他们变坏的缘故。这就像卖友谊是由于土地的肥瘠不同、雨露的多少不同、人工的勤惰不同的缘故一样。在孟子看来，后天对人性的影响，就其主要方面来说，是坏的影响，即对人的善良本性的枪法，大多数人在生下来以后，变得没有善良品德，甚至行为类似禽兽。这不是因为他们没有善良本性，而是因为后天的环境和自我因素对其本性枪法的结果。人们对于人性认识的不断深化，反映了伦理思想的不同的发展阶段，反映了道德思考的不断深化。在整个人性理论发展的历史上，战国时期的人性论的论战是一个具有重要意义的起始点，而孟子的性善论则是这个起始点上突出的一环。人们的道德思考包含着很丰富的内容，其中最重要的内容之一就是如何提高人们的道德品质，探索出人们自我完善的规律。在最初，人们只是认识到修身的重要性，强调这种修养对形成人们良好的道德品质有重要的意义。但是，当人们进一步深入的思考的时候，就会发现，人们的行为和品质有道德的，有不道德的，既有善的，有恶的。对之施加的道德教育有作用大的，有作用小的，有的则不起什么作用。这种思考给人们提出了一个新问题：人们的道德品质在生下来的时候究竟是善的还是恶的？为什么人们会有不道德的行为？人们既然已经产生了不道德的思想和行为，那么还能够成为有道德的人吗？从这里就引申出一个重要的问题。吉人的与生俱来的本性究竟是善的还是恶的？中国的伦理思想家和西方的伦理思想家相比，更着重于从道德上探讨人性，从善恶关系上探讨人性。自孟子、告子开始，在长达两千年的关于人性的讨论中，尽管出现过各种关于人性的论争，可以说始终都是围绕着人性的善恶而展开的。虽然人们的各种看法充满着矛盾和对立，但他们探讨人性的目的都是一致的，即如何才能使人们成为有道德的人。中国伦理思想史上围绕善恶而进行的人性问题讨论，同西方伦理思想相比，显然有着不同的影响。十四世纪以后，西方思想家们注意到人性问题，主要是从人格普遍提高或人的独立性出发的。他所强调的是资产阶级的个人自由，是要求从封建制和神权统治下的一种个性解放。这种人性论在一定时期内，在一定情况下有其进步的作用。这种个性解放的基础是资产阶级的个人主义。他所向往的是一种自由的资本主义社会。中国古代的人性论是封建社会上升时期出现的，他们追求的是为了发展。巩固新兴封建制度的人的自我完善，并把人性的研究同封建的仁义礼智结合起来，使人性问题的研究有于人的本性的善恶的范围以内，强调行为不要越过封建道德一步，因而束缚了人们的思想，限制了人们个性的发展。另一方面，这种关于人性的讨论强调人在道德上的自我完善，强调人类有共同的善良本性。使道德教育和道德修养理论的研究不断深入，从而使人们对于道德品质改造的途径和方法有了越来越深刻的认识。